0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: En fait, on n'avait pas de frais, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de salariés, évidemment. Euh, donc, euh, bah, tu prends un peu d'argent dans la poche et, euh, et puis surtout, t'as l'impression de construire un truc. Au départ, c'est parce que les gens trouvent ça chouette. Ensuite, tu commences à gagner de l'argent, donc tu te dis que t'es es dans la bonne direction et que ça va finir par euh, par payer, quoi.
0: Tous ceux qui se sont intéressés en France à l'émergence de l'humour lol, qui ont scrollé et scrollé pour lire des articles sans fin, qui ont découvert avec gourmandise le terme putaclic, bref, tous ceux qui ont aimé regarder naître la culture web, ont forcément connu le site Brain. C'était quoi Brain Une sorte d'ovni médiatique, lancé en 2014, au ton LOL, à la fois drôle et profond, laissant la part belle aux interviews fleuves et aux reportages barrés, sur Brain, on parlait de musique, de société, de cul, et on se partageait les gifs de la page pute. Alors quand j'apprends qu'en mai 2022, Brain expire, j'ai envie de comprendre pourquoi. C'est sa cofondatrice, Anaïs Carayon, que je rencontre aujourd'hui, pour parler des médias digitaux, de la circulation de l'argent quand on bosse avec des potes, ou de la prise d'otage menée par les algorithmes des GAFA. Avec une question de fond qui me taraude, la créativité sur Internet est-elle encore compatible avec l'argent Bonne écoute. Bonjour Anaïs, euh, merci d'avoir accepté de témoigner pour Thune. Anaïs, tu as 44 ans, tu vis à Paris, tu es euh, journaliste et tu as donc fondé en 2007, il y a 15 ans, le culte et regretté Media Brain qui a mis la clé sous la porte en mai. Tout ça. à fait, c'est tout à fait
1: exact, ces informations.
0: <rire> tu as été patronne, euh, t'as été petite patronne, mais patronne quand même, hein, d'un média indépendant pendant 15 ans. J'imagine que parler d'argent,
1: ça a été ton quotidien. Tu es à l'aise avec ça Alors, euh, petite patronne, euh, oui, bon. <rire> Grande de taille, par mmh. contre. Euh, Est-ce que je suis à l'aise avec l'argent Non, ça a toujours été un de mes soucis. Je J'aime pas en parler. Et malheureusement, bah, il faut en gagner quand tu, quand tu montes un business. En fait. Donc, euh, mais ça a toujours été une de mes problématiques, ouais, de, de, de parler d'argent et avec les gens que j'ai fait bosser et avec euh, les clients qu'on a pu avoir divers et variés.
0: Avant d'aller dans le vif du sujet, on va parler un petit peu
1: de toi, euh, de ton parcours. Où est-ce que tu as grandi Que faisaient tes parents J'ai grandi dans le 14e arrondissement à Paris. Ma mère était prof d'histoire et mon père travaillait à la BNP. J'ai vraiment grandi dans un... Dans un univers pas artistique, parce qu'ils n'étaient pas artistes, même s'ils dessinaient beaucoup mon père, mais euh, j'ai quand même baigné dans un univers culturel euh, très riche, euh, on se baladait en sac à dos tous les étés, euh, et voilà, j'ai eu une, une chouette, chouette enfance. Quoi. Vous parliez d'argent à la maison non, euh, pff, vraiment pas du tout. Je sais que mes parents faisaient leur compte, ce que je n'ai jamais fait de ma vie en tant que personne, mais j'ai dû le faire quand j'ai une boîte. <rire> non, on parlait pas du tout d'argent. C'est des gens de la classe moyenne qui sont devenus de la classe moyenne supérieure. quoi. Donc euh, Très clairement, il euh, n'y bon, a pas eu de problème d'argent, donc c'est sûr que quand il n'y a pas de problème, on en parle moins, je pense.
0: Tu avais quelle idée de l'argent en grandissant
1: bah, encore une fois, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui me. Enfin, si, parce que je me rappelle de moi, au collège, quand on a commencé à parler de crise économique, à boire des cafés, en fumant des cigarettes, en disant, t'as 13 ans, 14 ans, 15 ans putain, merde, on va jamais trouver de travail. Euh, donc oui, je pense qu'il y avait une inquiétude, plus liée au monde du travail que foncièrement de gagner sa vie. Je pense que je me disais pas que je pourrais pas gagner ma vie. J'avais cette chance, encore une fois, de. Mes parents m'ont dit « euh, Sois heureuse, en fait ». D'ailleurs, hein, j'ai jamais très bien su ce que ça voulait dire « être heureux », puisque c'est plutôt un état fugace qu'un état permanent. Mais, euh... Donc non, pas, j'ai jamais été inquiète pour l'argent, c'est parce que c'est une chance absolue, je pense. Euh, C'était plus savoir ce que j'avais envie de faire, et qui me rendrait heureuse, effectivement. Et le journalisme, alors bah, Je traînais pas mal dans le milieu de la musique, en fait. Je, je baignais dans un univers musical, je traînais avec beaucoup de graffeurs, de DJ et tout ça. Et euh, je sais plus très bien comment, mais une nana qui travaillait pour le magazine Groove, qui était un magazine de rap à l'époque, il y en avait plusieurs. Il y avait Radical, Groove et R.E.R. Et euh, elle voulait se barrer. Et moi, je trouvais Groove, c'était un peu nul. Je préférais Radical, c'était plus Radical. <rire> et elle m'avait dit, non, mais t'es conne, passe l'entretien. Tu vas faire quoi de ta vie En fait, tu vas me rater tes... tes... Vas-y, tente J'ai dit, OK, d'accord. Et puis, j'avais été prise, donc j'avais euh, bah, 22 ans j'ai eu mon pre... bah, mon seul, le seul CDI de ma vie, euh, les seuls tickets resto de ma vie, les seuls congés payés de ma vie, euh, en 2000. Donc. Et je suis restée deux ans et demi. Et... C'était la fin de la grande époque de la musique. C'est-à-dire il hum, y avait des voyages de presse pour aller à New York, à Los Angeles. Euh... Après, j'ai évolué dans un milieu très, très masculin, mais je pense que ça m'a un peu endurci aussi. Et après, euh, en fait, j'étais tombée amoureuse d'un garçon euh, en, quand, quand je suis partie faire mes études à New York. Et, euh, du coup, j'ai démissionné pour le rejoindre. Euh, j'ai été serveuse et correspondante pour des, plusieurs magazines musicaux. Euh, je pense que j'ai jamais aussi bien gagné ma vie, <rire> bizarrement. Même si pour moi, je me disais tous les jours, « Non, mais attends, à ton âge, c'est vraiment trop nul d'être serveuse. » Que j'étais jeune et qu'en fait, euh, bah, c'était n'était pas grave. Enfin, <rire> je m'auto-flagellais. Euh, et, et je suis restée euh, deux ans et demi là-bas. Euh, je me suis séparée de ce garçon. Et, euh, et en fait, je suis rentrée à Paris avec pas mal d'argent que j'avais mis de côté. Puisqu'en fait, euh, être serveuse, je gagnais 200 à 300 dollars par soir en, fait, en pourboire. Et donc, euh, bah, je, suis en, je suis rentrée à Paris. j'avais pas touché même toutes mes piges que j'avais faites euh, là-bas. Et c'est entre autres ça qui m'a permis de monter Brain. C'était en 2006, je pense. Et c'est vrai que... La vie coûtait moins cher, je pense, à cette époque, en fait.
0: Et alors, Brain, ça vient d'où D'où vient l'idée D'où vient
1: l'envie euh... Alors, la, la vraie histoire, c'est que l'ancien chef de pub de mon magazine de rap, Groove, euh, m'a contacté pour me dire « je monte un masculin urbain qui s'appelle Brain ». Donc, c'est pas moi qui ai eu l'idée du nom. Euh, et est-ce que ça t'intéresserait de tout faire Donc en fait, j'ai monté ce, ce média, j'ai constitué une équipe, je me suis vue pour la première fois être rédac chef et que ça fonctionnait, que j'aimais ça. Euh, et même si je devais coller à cette ligne éditoriale complètement ringarde, c'est-à-dire qu'il nous imposait de mettre le Sexy de la Jamaïque, il euh, y avait déjà les prémices de ce qu'allait devenir le, le brain d'après, quoi. Euh, puisqu'on avait fait des, des longs articles sur euh, la misogynie dans les clips, euh, sur un, un des papiers sur les maras, sur ouais. le film noir français, donc il y avait vraiment un truc assez intello, et, euh, mélangé à des trucs un peu débiles, des, des portfolio de voitures, un truc qui fonctionnait pas. En fait, ce qui fonctionnait pas, c'était lui. Euh, D'ailleurs, c'était un piètre, j'espère qu'il nous écoute, c'était un piètre, un piètre businessman, puisqu'en fait, il y a quand même eu deux, deux, deux magazines papier qui sont sortis. Il avait mal fait son business plan, le troisième n'est jamais sorti. De là, avec Valentine Fort, euh, qui m'a suivi longtemps, on a décidé de lancer le, le magazine, le troisième numéro, sur internet. Et en fait, de là, on s'est dit bah, pourquoi ne pas faire un site Internet, ce qui était en 2007. Et euh, à l'époque, bah, on s'est monté la même année que, bizarrement, bon, sans comparaison, bien sûr, que Mediapart et Combini. Mediapart et Combini se sont montés avec des levées de fonds, ou en tout cas, Combini, c'était une agence de pub, et Mediapart, je pense qu'il y avait déjà une levée de fonds. C'est vrai que nous, on s'est lancé avec 0 euros euh, Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas d'argent sur Internet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pub sur Internet. Les médias papiers étaient, avaient encore le vent en poupe. Et euh, je ne me disais pas qu'on lançait un blog et qu'on faisait ça pour l'amour de l'art. On avait une envie de professionnalisation. On espérait que ça serait rapide. Ça n'a pas forcément été le cas.
0: Donc en 2007, il y a encore plein de grands magazines qui n'ont pas forcément euh, investi sur leur site. Euh, C'est quand même un pari... Euh... Un peu audacieux, tout le monde sait globalement qu'Internet, ça va marcher. Mais euh, comme tu dis, les annonceurs sont pas encore là, le business model n'est pas prouvé. Euh. Euh,
1: euh, non, alors évidemment que c'était un pari complètement audacieux. Mais je pense qu'on ne savait pas où on mettait les pieds, on sentait que ça allait venir. Et c'est vrai qu'on savait pas forcément qu'on allait quand même attendre plusieurs années avant effectivement de gagner de l'argent. Puisque je me rappelle, le premier contrat qu'on a eu, c'était euh, avec Nike. Et euh, on nous avait proposé de faire un mini-docu euh, très publicitaire, un film institutionnel pour Nike, et très rapidement. Je pense que c'était en 2007, parce que la nana de Nike nous trouvait trop cool. Il euh, faut dire qu'à l'époque, on était quand même essentiellement lus euh, entre le 65 et le 85 de la rue du Four Saint-Denis. <rire> on va contextualiser un peu. Vous êtes deux alors, euh, à la base, on est deux, Valentine et moi. Euh, C'est quand même essentiellement moi, puisque Valentine faisait quand même pas mal d'autres choses à côté. Euh, donc, c'était vraiment moi qui gérais au quotidien. Et euh, ensuite, on a eu vraiment des gens qui se sont rajoutés à l'histoire euh, euh, au fur et à mesure. Et quelqu'un qui a pris une place importante, c'était Jocelyn Borda avec qui, des années plus tard, on a été trois à monter la société, parce que on était vraiment les trois personnes les plus investies et les plus importantes.
0: D'accord. Donc là, pour le moment, vous êtes une asso, c'est ça hein Entre 2007 et 2011, je Brain, c'est une asso. Je
1: pense qu'effectivement, pour encaisser les premiers, les premiers revenus, on s'est monté en asso, puisque à l'époque, par exemple, le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas. Ensuite, dès que le statut d'auto-entrepreneur a été ouvert, j'ai été en auto-entrepreneuse. Et euh, je pense que je faisais les choses dans l'illégalité la plus absolue, mais du coup, il y a prescription, donc c'est OK, puisque je pense que je payais les gens en cash. D'accord. Voilà, en fait, moi, bon je rac. récupérais les, les pubs à mon, à mon nom et je payais les gens. Donc, euh, ça a été un peu notre système de fonctionnement. Et c'est vrai que très tôt, on a commencé à, à payer les gens euh, sur les articles.
0: Tu savais, avant de monter Brain, que tu avais euh, une âme
1: d'entrepreneuse je ne sais pas si je me vois comme une, entre, une entrepreneuse. Je pense que c'est plus qu'il a fallu un cadre juridique. Pour moi, euh, on a monté un média cool qui a marché, qui s'est inscrit dans une époque, euh, effectivement, comme d'autres médias se sont inscrits dans d'autres époques. Technicard, bah, c'était pour les années 90, actuel pour les années 80, euh, Harakiri avant. Euh. Nous, c'était le... On a marqué les, la fin des années 2000 et, et ensuite on, on, est, on, on est resté, je pense, euh, à la page pendant, pendant de longues années. Mais, euh, mais donc, il a fallu, à partir du moment où ça a marché, qu'on a commencé à gagner de l'argent. Parce qu'évidemment, euh, quand tu as 30 ans et que tu montes un média, euh, tu veux gagner de l'argent. Enfin, ça paraît logique de payer les gens. Donc, euh, pour ça, bah, il faut un cadre. Et donc, le cadre, le seul cadre qui existe, c'est celui d'une société... Donc de 2007 à 2011, ça a été un peu approximatif, euh, bancal. En vrai, tout est resté un peu bancal tout le temps, mais euh, je pense que j'étais pleine d'énergie et que j'avais l'impression qu'on faisait un truc super. Euh, beaucoup de gens m'ont suivi dans l'aventure et que ça a pu poser des problèmes entre nous. C'est-à-dire que le fait que l'argent ne rentre pas... Euh, alors bon, c'est vrai que j'avais jamais promis que l'argent rentrerait un jour, mais on se disait peut-être que ça rentrerait plus vite ce qui n'a pas forcément été le cas, donc ça a été assez long. Et euh, on a quand même pu s'engueuler avec des gens de Brain euh, justement parce qu'il euh, y avait un manque d'argent et que ça a posé des problèmes à des gens qui avaient pu me suivre dans l'aventure et qui avaient laissé tomber d'autres trucs à côté. Bon, moi, je les avais jamais forcés, mais euh, à partir de 2009, euh, ça a pu être problématique. et J'ai eu des embrouilles fortes avec euh, certaines personnes à ce, à ce sujet, quoi. Et... On me reprochait de ne pas être euh, la chef euh, qui permettait aux gens de gagner de l'argent. Et c'est vrai que euh, moi, je pense que j'ai complètement, mais de façon absurde, hein, nourri une forme de culpabilité euh, que j'aurais pas dû avoir, mais euh, de pas euh, être capable de nourrir ma famille, quoi.
0: Et ça, c'est un truc dont tu prends conscience ces années-là, et que donc... la
1: culpabilité. Non, j'en prends pas conscience à cette époque. Je pense qu'elle est complètement internalisée. Je vis avec, et je pense que ça me fait, ça crée une distance. Là, on était une bande de potes quand on, quand on a lancé Brain, on est resté longtemps cette bande de potes, mais ça a créé des fissures. C'est-à-dire que complètement lié à l'argent, ça me dissociait, ça me, ça m'éloignait d'une certaine façon de mon équipe. Je prenais le rôle de déjà de patronne, responsable de gens. Alors que moi, je voulais juste qu'on fasse un média chouette, quoi. Donc, pour comprendre un petit peu, là,
0: quand on est en 2011, que tu décides de structurer un peu plus une société, déjà,
1: de quoi tu vis, toi, si vous ne rentrez pas suffisamment d'argent euh, Alors, à l'époque, je faisais des traductions pour des boîtes de fraude de notes d'intention pour des réels. Et je pense que je vivais encore un peu sur l'argent que j'avais mis de côté. Quoi. En 2010, je vivais chez une fille, chez la meuf de l'époque. <rire> donc merci, on est toujours amis, donc tout va bien. <rire> et oui, et je louais mon appart du coup, je sous-louais mon appart. D'accord. Mais il faut savoir que je n'ai pas pris de vacances pendant cinq ans. C'est cette fille euh, qui m'a forcée à prendre des vacances. Je ne faisais que travailler tout le temps. On faisait bien la fête, hein, tout va bien. Mais... <rire> mais je pense que je dépensais rien à part des bières, en fait.
0: Ouais. Et, et donc, euh, à ce moment-là, euh, quel est le. J'imagine que tu as dû bosser quand même sur un business plan. Te dire, bon, voilà, un média indé, c'est quand même pas euh, euh, l'entreprise a priori la plus solide. Il faut un petit peu consolider un, un business plan, savoir d'où va entrer l'argent. C'était quoi ton modèle
1: Alors, justement, euh, si j'avais fait un business plan, je n'aurais jamais fait brain. Ouais. <rire> je n'ai jamais réponse. fait de business plan. Je ne l'aurais pas fait, donc euh, j'aurais vraiment jamais fait Brain euh, et je suis contente de l'avoir fait, donc, euh, donc euh, je suis contente de ne pas avoir fait de business plan. Il y a eu d'autres moments où j'aurais peut-être dû en faire, mais ça sera plus tard. Là, j'aurais peut-être dû faire un business plan parce que c'était l'époque où on gagnait pas mal d'argent et euh, j'ai pas su le dépenser euh, comme il aurait fallu.
0: Donc là, il n'y a pas de business plan, mais en gros, l'idée, c'est on produit... Euh... À l'époque, on n'appelle pas ça contenu, hein, on appelle encore ça des articles. Oui. On produit des articles pour un site euh, qui est gratuit, hein, puisque tout est gratuit à l'époque aussi. Internet, mm -hmm. c'est la gratuité. Mais euh, en échange, euh, on fournit de la visibilité à des annonceurs, tout
1: à vrai. des marques, c'est ça. Ouais, et c'est marrant parce que c'était vraiment euh, complètement fou parce que tu avais des pubs. Je me rappelle une des premières pubs, alors c'est peut-être pas la toute première, mais on avait eu une pub pour euh, Janet Jackson payé hyper cher euh, parce qu'en en fait il n'y avait pas de valeur de ce qu'était euh, le coût pour 1000 le coût pour 100 des trucs en vrai j'ai honte de le dire mais c'est vrai que j'ai jamais enfin si je, je comprends très bien mais en fait sur quoi c'est basé en fait tu as des moments où le coût pour 1000 ou le coût pour 100 c'est va être 8 euros euh, et des fois c'est 50 enfin c'est complètement variable et effectivement le, les tarifs sur internet ont toujours été euh, très fluctuants. Mais bon, c'est un peu comme les tarifs de la presse papier. En vrai, c'est aussi en fonction... Un vogue vaut plus cher qu'un Gonzaï. Ce c'est pas que lié au chiffre de vente. C'est aussi lié à ton image, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que nous, au départ, on jouissait d'une image hyper euh, hype. Je ne sais pas si on disait le mot hype à l'époque. <rire> on devait le dire. Ouais. C'était un peu le nouvel Eldorado où, en fait, je pense que... Nous, les premières pubs qu'on a eues, c'était des pubs, évidemment, liées. En... On parlait beaucoup de musique à l'époque. Donc, nos premiers annonceurs ont été des maisons, des labels. Alors qu'à l'époque, je pense qu'on avait... Euh, je ne sais pas combien on avait de visiteurs, mais c'était vraiment pas beaucoup. Le prix qu que, la, que la pub a été payée sur Netjackson, je crois que c'était 1000 euros, ce qui était vraiment énorme euh, par rapport au, au trafic qu'on avait. Quoi. Donc, on inventait un peu des prix. C'était un, un, un monde nouveau. Donc, en fait, il n'y avait pas... La valeur s'inventait et ça j'imagine que c'était toi qui
0: t'y collais parce que t'étais en même temps et la chef et la commerciale en fait j'ai eu plusieurs euh,
1: potes <rire> qui, qui, qui s'y sont collés moi j'ai essayé et alors vraiment je détestais c'est vraiment là où je déteste parler d'argent je pense que effectivement c'est un, un peu problématique parce que c'est vrai que vraiment, je détestais parler d'argent de manière générale Donc, euh, ce qui est quand même un problème quand tu as un business je pense mais bon. Du coup, j'avais eu. Ben, je me rappelle que cette pub, c'était Fabrizio euh, qui l'avait dealé. Euh, Fabrizio qui a ensuite euh, lancé la marque Rivieras, <rire> qui a été chef de pub pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs années pour Brain, ouais, qui était très doué. C'est d'ailleurs avec Fabrizio qu'on a créé les bingo, des bingo Brain, qu'on avait fait au départ euh, de façon euh, un peu pour, euh, pour attirer, pour fédérer notre audience. Et en fait, assez rapidement, des marques se sont intéressées à nos, à nos bingos. Donc on a vendu ça euh, à droite, à gauche, euh, pour Agendas, dans des lieux divers et variés. C'est vrai qu'on était une toute petite équipe, donc tout à coup, tu te, re te retrouves à vendre un truc de euh, 3000 balles. Euh. En fait, on n'avait pas de frais, on n'avait pas de bureau, on n'avait euh, pas de salariés évidemment. Euh, donc euh, bah, tu prends un peu d'argent à la poche et, euh, et puis surtout, tu as l'impression de construire un truc... Au départ, c'est parce que les gens trouvent ça chouette. Ensuite, tu commences à gagner de l'argent, donc tu te dis que hein, tu es, es dans la bonne direction et que ça va finir par, euh, par payer.
0: Tu es la seule à travailler à temps plein pour Brain à ce moment-là
1: Je pense, ouais. ouais, oui. ouais, ouais. oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me demande si on pouvait. J'ai l'impression qu'on était quand même. Et puis, on avait quand même 30 ans, donc on n'était pas des gamins, mais euh, j'ai l'impression que les gens étaient plus cool, quoi. J'ai un je, je Dans mon souvenir, les gens travaillaient moins qu'aujourd'hui, hein, quand même. Je... je crois que tu pouvais un peu plus vivoter. Je pense que les loyers étaient moins chers, que la bouffe était moins chère, que... Je sais pas si c'est dans mon imaginaire ou... Je trouve qu'on passait on doucement vers une conversation pouvoir d'achat. <rire> oui. Non non mais c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'on passait quand même beaucoup de temps à papoter en buvant des bières. Non non mais euh, on travaillait quand même beaucoup, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'on était moins sous pression de produire, de produire du produire. d'avoir effectivement euh, tant d'affichages, tant de machins. Il y avait quand même une plus grande liberté. La page pute n'existait pas encore, donc ça je l'ai inventé en 2010. Donc, en 2009, je pense qu'on publiait un ou deux articles max par jour, quoi, voire ouais. un, à mon avis. Ouais. Euh, donc, en fait, oui, donc quand même, quand on même avait relax. du temps. Oui, après, il y en avait des, 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 vraiment des, des, des géniaux. Donc, euh, c'était quand même des trucs très conceptuels déjà. Mais c'est vrai que c'était assez relax. Et bon, bah forcément, on n'avait pas énormément de trafic. Bon, c'était un état de fait qui ne pouvait pas durer, évidemment, parce qu'on ne gagnait pas assez d'argent par ailleurs, mais... Mais c'est vrai que c'était des moments chouettes, je ne suis pas nostalgique de ces moments, mais euh, je pense qu'on gagnait un tout petit peu d'argent et qu'on était quand même contents. Quoi.
0: Ça, ça sent l'insouciance. Oui,
1: un peu, mmh. ouais. ouais. Ouais, mais moi je payais 400 balles de loyer aussi, hein, tu vois. Enfin, euh, ouais. je veux dire, ça change les choses, quoi. Ouais. Évidemment, personne n'avait d'enfants. Euh, et puis je pense qu'on n'était pas des grands consommateurs de quoi que ce soit, donc... Euh, ouais. On téléchargeait la musique illégalement. <rire> on avait oui, on avait quand même Internet chez nous à l'époque, oui. <rire> c'est vrai qu'on avait surtout l'impression d'inventer euh, des choses. Et ça, c'était hyper chouette. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'était aussi la même période. On commençait déjà à s'embrouiller parce que euh, les gens ne gagnaient pas forcément assez d'argent pour vivre. Et puis. Donc, euh, c'était quelque chose. Il fallait que ça change aussi, qu'on passe, un, qu passe une étape, quoi. Mais c'est vrai que tu fais un truc trop cool. Les gens te disent, c'est génial ce que tu fais, au début ça te nourrit, c'est ça qui te porte, c'est ça qui te fait continuer même s'il n'y a pas d'argent euh, à, à partir du moment où bon déjà les gens, ils arrêtent un peu de te le dire parce qu'ils savent que c'est cool donc ils ont moins besoin de te le dire pour t'encourager. Donc en fait, qu'est-ce qui reste après pour avoir le sentiment effectivement de faire quelque chose d'accompli, c'est de gagner de l'argent. C'est aussi ça la valeur de, de ton travail. quoi. Si tu fais des trucs génial et, et que tu ne gagnes pas d'argent, c'est comme quand tu es artiste et que tu ne vends rien. Enfin Il y a un moment où tu es... Ça met une valeur sur ton travail de gagner de l'argent.
0: Et puis en 2010, c'est l'invention de la page pute.
1: Ouais, exactement. C'est <rire> Qui a malheureusement changé ma vie pour le pire. <rire> je suis devenue débile. Non, non, mais oui, c'est l'invention de la page pute. Et c'est vrai que ça nous a fait complètement basculer dans une autre dimension, dans le sens où euh, là, on était vraiment un magazine de, de hipsters. Enfin, pff, je déteste ce terme. Et là, on est devenu euh, un magazine beaucoup plus grand public, même si euh, je trouve qu'il y avait quelque chose euh, d'hyper euh, contre-culture dans la page pute. J'ai pas fait ça pour faire du clic, j'ai fait ça pour me défouler totalement. Et on, je me suis vraiment énormément marré pendant des années à faire ça. Et je pense que d'une certaine façon, il y avait aussi tout un esprit queer en sous-texte. Euh, et c'est vrai qu'on on a récupéré énormément de nouveaux lecteurs qui n'étaient pas forcément... Euh, conscient de qui il y avait derrière et qui prenait ça comme oh, un petit chat, c'est rigolo. Et, alors que pour moi, il y avait plusieurs degrés de lecture. Euh, mais oui, ça nous a vraiment fait passer un cap supérieur parce qu'en fait, nos visites ont été démultipliées par. Euh, je sais pas, j'ai pas les chiffres là, mais euh, par 100 quoi. Hein.
0: Pour les auditeurs euh, qui, qui connaîtraient pas, tu peux te dire en deux mots ce que c'est la page pute <rire>
1: euh, La page pute, c'est un peu un format Insta avant l'heure puisqu'en fait, on, on, les gens scrollaient. Euh, il y avait une blague, un titre, une photo, des gifs aussi euh, qui avaient valeur humoristique euh, ou l'humour a vachement changé au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que je pense que je relirais des trucs de 2010 euh je n'oserais jamais faire ce genre de blague aujourd'hui.
0: <rire> C'est-à-dire que tu as quand même été euh, aux prémices euh, du LOL. C'était, euh, oui, bah, ces années-là, hein, où euh, bah, a vu notamment l'émergence du LOL 4. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on en a super ras-le-bol du LOL 4. Mais à l'époque, c'était dingue. Ces petits gifs, ces petits animaux. Non, mais il y a eu un humour Internet qui était en même temps très mignon. Et aussi euh, très cruel quoi. Enfin, il y a eu vraiment l'assemblage des deux qui n'existait pas forcément avant, je pense.
1: Oui, oui, oui c'est vrai que... Cruel, j'en sais rien. Mais oui, effectivement, il y avait un humour hyper cruel sur Internet de manière générale. Féroce, euh, on va dire. Féroce, ouais. Mais c'est vrai que je pense que moi, j'avais quand même toujours une forme de bienveillance. Même si c'est vrai qu'on a pu me reprocher plus tard d'avoir été cruel avec les blogueuses mode. Euh... <rire> <rire> mais euh, je pense qu'elles étaient aussi cruelles avec certaines personnes donc en fait c'était de bonne guerre
0: c'était un cercle un cercle vicieux de la cruauté mais c'est vrai qu'il
1: y a des choses euh, aujourd'hui tu vois euh, que je n'aurais plus faire euh, et, et comme par exemple c'est on a pu se moquer de ça j'en ai je culpabilise mais avec où j'avais une forme de misogynie in, 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 intégrée tu vois de se moquer de femmes de femmes euh, archi refaites euh, C'est qu'on était moqueur, il y a des choses dont on s'est moqué, mais bon, c'était quand même de l'humour euh, au millième degré, euh, un peu trash que j'avais intégré en étant ado, que je ressortais euh, à, à cette époque-là euh, euh, dans un humour très internet. quoi.
0: Donc la page pute qui multiplie euh, l'audience, et d'un coup, euh, bah, Brain touche un, une audience, un marché euh, qui dépasse les frontières de son public d'initié.
1: Tout à fait, ça change la donne économiquement puisque euh, en fait on, on se met à avoir donc, beaucoup plus de trafic, donc potentiellement euh, bah, plus de pubs. Je pense que pour beaucoup d'annonceurs qui entendaient parler de Brain, qui vous lisaient Brain, en fait, on était quand même vachement lu dans les milieux de la pub, dans les milieux des labels, des créas parisiens, et euh, qui nous voyaient un peu comme le, le, le petit magazine cool. En fait, constate qu'on est également une force de, de trafic, en fait. Et là, tout commence à décliner. <rire> non, je déconne, mais euh, non, non, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi une époque où effectivement Internet euh, devient solide. Enfin, les médias Internet euh, prennent une place, prennent la place des magazines papier très progressivement. Et en fait, nous, on ringardise un peu les médias papiers à, à ce moment, quoi. Les budgets pubs, euh, qui étaient avant dédiés exclusivement aux magazines papier, euh, se, se déplacent un peu aussi sur Internet. Donc, euh, et en parallèle de ça, on fait de plus en plus d'événements. C'est à ce moment qu'on se dit bah, on gagne trop d'argent pour, pour rester dans un, un, statut, euh, un statut complètement absurde de l'auto-entrepreneuriat. Donc, je, on, on monte une société en 2011 pour, euh, pour donner un cadre à, bah, à l'argent qu'on qu gagne à cette époque. Quoi.
0: Donc, tu montes une société dont tu es là. Présidente, c'est ça
1: euh, Alors c'est une SARL, il euh, n'y a pas de présidente, mais je suis gérante majoritaire, en gros j'ai 70%, Jocelyn 20 et Valentine 5%, parce qu'elle, elle ne participait plus depuis quelques années, euh, mais j'avais quand même donné 5% parce qu'elle avait évidemment compté au début de, de Brain. Et effectivement, on est complètement à la trouille de monter une société parce que j'entends je me... beaucoup dire que monter une boîte euh, en France, c'est euh, hyper compliqué, que tu payes euh, énormément d'impôts. De, de, euh... Alors nous, ça n'a pas trop été le cas, parce qu'en fait, quand on ne gagnait pas beaucoup d'argent, bah, <rire> on ne payait pas d'impôts, en fait. Ou alors les choses ont changé depuis, c'est vrai, mais bon, bah, après, si tu fais pas de bénéfices, en fait, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Je, moi je pense que je ne me payais pas beaucoup quoi euh, mais euh, bah, on payait tout le monde on payait tous les journalistes alors pas énormément mais ce qui était c'était des tarifs pas forcément hyper éloignés de ce qui se pratiquait dans d'autres médias
0: alors c'était quoi les tarifs
1: j'avais fixé il me semble euh, que c'était ça depuis le début mais 50 euros pour les papiers courts et 100 euros pour les papiers longs alors papiers longs évidemment ça pouvait vous ça pouvait dire on, on, on s'interdisait pas de faire des des interloufleufs de 20 000 signes, donc euh, c'est sûr que c'est pas énorme pour 20 000 signes. Mais bon, en vrai, on payait plutôt vraiment bien par rapport à notre chiffre d'affaires. Même si, euh, pour certaines personnes euh, qui travaillaient beaucoup, c'était pas assez. On travaille euh, que avec des pigistes, euh, il y a, y a des, des gens au forfait. Oui, on a nos premiers locaux en 2011, on est euh, rue Saint-Maur... Euh, qu'on paye 200 euros par mois euh, où il y a des souris et euh, <rire> un frigidaire qui pue. Mais c'est super. En plus, on est au-dessus d'un bar euh, et c'est des chouettes moments. On édite notre premier bouquin, « Comment devenir un ninja gratuitement ». C'est sur une idée de Jocelyn. Et euh, on auto-édite. Et à l'époque, on en vend 2000. Euh, je pense qu'on les vendait 12 euros. <rire> Donc, euh, bah, c'est des rentrées... Euh très chouette d'argent, on avait aussi fait une collection de fringues, de dessins euh, euh, et c'est surtout l'époque où on commence à avoir énormément de presse, euh, le Nouvel Ops, le Point je vous rappelle euh, beaucoup de médias qui se mettent à parler de nous comme euh, le Pure Player qui monte euh, donc évidemment euh, bah, ça, 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 ça démultiplie l'audience aussi, ça installe le magazine comme un truc un peu sérieux et euh, de fait, bah, ça développe les revenus publicitaires.
0: Quoi. Donc période faste pour Brain.
1: Ouais, période faste, mais je sais que c'était quand même pas euh, qu'il y avait aussi de l'inquiétude. En fait, c'est marrant parce que quand tu montes une boîte, euh, je sais pas ce qui te fait de dire ça, mais c'est qu'en en fait, tu dois développer le chiffre d'affaires. C'est con, euh, j'ai pas fait d'études de business du tout, mais c'est vrai que... Tu dois avoir des salariés, tu dois gagner de temps. Enfin, pas de, pas de temps, mais... Euh, tu dois grossir. Tu dois ouais. grossir, exactement. Ouais. Tu dois te développer, tu dois grossir. Et euh, tu es dans cette logique-là. Euh, et et c'est vrai que je me foutais vachement la pression euh, de grossir. et Je pense de développer l'audience euh, sur Internet, mais de développer aussi nos finances. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi se dire qu'on était un média différent et qu'on euh, vivait différemment. Mais on a voulu aussi rentrer dans le, dans le moule de, de « on fait une société, il faut faire comme ça ». Mmh.
0: Là, ça fait un moment que tu es, que es, que es, que es la patronne, ça fait euh, plusieurs années. Mmh. C'est toujours un, un statut euh, que tu trouves appréciable, de temps en temps un petit peu inconfortable par rapport à ces, ces histoires d'argent
1: c'est toujours très chouette parce qu'on est vraiment encore dans un, une énergie hyper créative. On travaille de plus en plus avec des marques et à l'époque c'est encore drôle. Il y a quelque chose d'assez de, de, créatif dans l'idée de faire de ce, ce qu'on appelait peut-être pas encore du brand content. mais euh, C'est créatif en fait de travailler avec des marques à cette époque. En 2013, je, je, je fais la rencontre de Marion Girard, qui a été notre chef de pub de 2013 à 2019, qui était en fait la seule et unique chef de pub qu'on ait eu qui avait vraiment fait ça avant. En fait, ça change un peu la donne. Donc elle est quand même plus professionnelle que ses précurseurs. Euh, et donc elle nous permet aussi de, de professionnaliser et de gagner plus d'argent. En 2016, on devient les premiers producteurs de podcasts natifs pour 10 heures et ce qui là nous fait passer un nouveau braquet dans le sens où euh, à un moment on produit 6 épisodes par mois qui sont relativement bien payés. Même si on ne marche pas énormément, en fait, ça, tout à coup notre chiffre d'affaires a euh, multiplié par 2 ou 3 je pense euh, sur un an quasiment. Ou euh, deux ans, tu vois, ce qui nous amène en 2018. Et c'est vrai qu'en 2018, on fait quasiment 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ah oui, quand même Ouais. En fait, il faut savoir que sur les podcasts, en fait, on travaille avec Thomas VDB, on travaille avec Pablo Mira du graphie C'est des gens qui sont très bien payés. Jocelyn Borda est très bien payé en tant que réalisateur et concepteur. Donc, en fait, il ne reste pas énormément d'argent pour la boîte. Oui. Parce qu'en fait, il faut différencier le chiffre d'affaires des bénéfices. Mais les bénéfices sont quand même importants, puisqu'il me semble qu'en 2018, on a fait 80 000 euros de bénéfices, ce qui est... Ce qui est bon, je n'en sais rien comparé à d'autres, rien, mais <rire> comparé à Air France, ce n'est pas beaucoup, mais euh, pour nous, c'est beaucoup. Et en fait, c'est là où, euh, où, où j'aurais dû faire un business plan, en fait. Euh... En fait, moi, bon, à l'époque, je me paye assez peu. Je vis sur les notes de frais, puisque c'est vrai que moi, j'achète assez peu de choses et que, bah, en fait, je vais... Je vais au resto, je vais dans des bars, euh, je vais un peu en vacances, mais euh, je ne suis pas passionnée de fringues, euh, etc. Euh, la culture, je la passe en note de frais. Les disques, je les passe en note de frais. Le cinéma, je le passe en note de frais. Les restos, et Donc en fait, je vis très bien. Donc en fait, mon salaire de gérante, je le prends quasiment pas. Euh, et je sais que je peux prendre, potentiellement, j'ai 50 000 euros qui m'attend. Euh, qui m'attend sur le compte de Brain, sauf que bah, en 2018, la société ayant engrangé 80 000 euros de bénéfices, là on a cette idée vraiment merveilleuse de se mettre au papier. <rire> en fait, ça, ça correspond à une époque où euh, l'algorithme de Facebook a, a, est devenu infâme, enfin comme un peu un, un dealer qui au début t'a offert ta dose. Euh, c'est-à-dire que t'as 20 000 fans, t'as 20 000 lecteurs, progressivement euh, Facebook a resserré son algorithme, forçant les médias à produire plus ou à acheter des, de la pub. Euh, donc en fait, et ça rend un peu fou. Et tout à coup, on est puni c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est pas qu'on travaille moins bien, c'est que Facebook a décidé de changer son algorithme et d'étrangler les médias parce que ils ont moins de trafic. Donc en fait, là, il y a un, un, un truc qui se passe qui est euh, qui est assez dingue, c'est que bah en fait, pour avoir de la pub, il faut avoir du trafic. Et si à un moment, t'as eu un million de visiteurs uniques et tout à coup, t'en as plus que 500 000, alors que en fait, tu fais la même chose, bah tu te sens l'obligation de produire plus, donc de dépenser plus. En parallèle, Facebook euh, devient de plus en plus prude. Euh, et en fait, on est assez régulièrement puni par Facebook, euh, qui euh, bloque euh, notre, notre compte, enfin, Surtout le mien, en fait, comme je suis liée au compte de Facebook, je suis puni pendant une semaine, des fois un mois. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de chatter sur euh, Facebook. Je suis puni comme une enfant. Parce que j'ai posté une image euh, cochonne, tu vois. Euh, C'est extrêmement infantilisant et, et, et hyper perturbant. C'est un système euh, hyper aliénant euh, et qui, qui met vachement la pression. Et donc, euh, on s'est dit à cette époque, donc en 2018, qu'on allait faire un magazine papier pour un peu sortir de cette, euh, de cette folie qui est devenue Internet, et qui est aussi un endroit d'une moins grande liberté. On... Petite, petite digression, avec Ovidi, on avait lancé la page Q. Alors, je ne sais plus quand, mais je pense en 2017, très probablement. Et en fait, bah, la page Q nous a valu d'être banni carrément par Google. Euh, on n'avait plus le droit à avoir de la pub venant de Google. Ah oui, on était banni. On était porno, on était sale, on était. Ah oui, ça, c'est coup dur, quand même. C'était quand même 2000 balles par mois, tu vois. Euh, donc oui, c'est un coup dur, mais c'est surtout un coup dur moral sur ce que ça dit d'Internet. De, 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 C'est-à-dire oh. qu'en plus, quand on parle de page Q, c'était pas un site porno. On parlait de Q euh, de façon intelligente. Et oui, un coup dur économique. Et surtout, tu te dis, mail bon, bah, commence par ça qu'est-ce qui va se passer ensuite, tu vois. C'est hyper déprimant, en fait. Du coup, l'idée de faire un magazine papier pour un peu se dire qu'on met un pied hors de ce système-là. Euh, et là, en fait, euh, bah, c'est un peu, c'est pas une connerie. Ce moi, je me suis vraiment marrée à le faire et je suis hyper fière de ce qu'on a produit. C'est un petit format gratuit et euh, hyper marrant et très beau. Euh, mais euh, en fait, on... Bah, comme on a gagné beaucoup d'argent, on dépense un peu, quoi. Beaucoup. Enfin, on dépense sans, sans compter. Je dépense sans compter. Il y a assez peu de pubs dedans. Et comme c'est un gratuit, bah, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et ça coûte cher à produire. On en produit trop. Euh, Puisqu'on tire à 40 000 exemplaires. Et bon, bah, en plus, à l'époque, j'ai une comptable pas incroyable. Dédicace à elle. J'espère <rire> qu'elle nous écoute aussi. Pas mal de et dédicaces, en fait ouais. dans cette émission. Et en fait, elle... Hum... Bah, elle ne m'alerte pas, je pense qu'elle ne regarde pas, hein, qu'effectivement on dépense beaucoup trop. Euh, ce qui fait qu'en 2019, on fait une année de merde. Parce qu'on a trop dépensé et qu'on, par ailleurs, on produit moins, moins de podcasts. Ça aurait pu ne pas être grave. Et en plus, Marion s'en va fin 2019, parce que ça faisait sept ans qu'on travaillait ensemble, elle part chez Louis Média. Donc un peu un coup dur pour moi parce que c'était pas juste ma chef de puce, c'était vraiment mon bras droit, c'était quelqu'un d'hyper rassurant. Et donc on prend, je prends une deuxième salariée, début 2020. Et là, qu'est-ce qui se passe bas C'est le Covid. Du coup, c'est vraiment un enchaînement d'un de, de, mauvais timing, quoi. Donc comme dans une relation amoureuse. Et en fait, on, on s'en est jamais remis. Tout simplement, nos revenus se sont arrêtés du jour au lendemain, le 17 mars, je ne sais plus quand c'était le confinement. On avait des contrats, mais on n'avait que des contrats avec des, des, des organes culturels, des festivals. On s'occupait de la plateforme éditoriale de, du, du Festival Beauregard, on s'occupait des réseaux sociaux de Mars Attaque. Donc en fait, c'est des contrats, bah, ils sont venus nous voir en disant ah, « c'était un contrat, mais on n'a plus d'argent, enfin on n'a pas d'argent, donc bah évidemment on va pas vous forcer à nous payer ». Donc en fait, du jour au lendemain, on ne gagne plus rien. Et à l'époque, les aides ne sont pas encore annoncées. Donc en fait, à cette époque, je dois me séparer de la moitié de mon équipe. C'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas salariés, je les appelle un par un pour leur dire « bah on arrête ». C'était soit, soit ça, soit la mort de Bren, quoi. Mais bon, une bonne culpabilité qui revient. Enfin, ce n'est pas une culpabilité, je veux dire. Aujourd'hui, euh, c'était une pandémie mondiale. Donc, euh, mais ça révèle quand même une forme de fragilité de Brain On n'a jamais eu d'investisseurs. On n'était pas adossé à un grand groupe. Et là où un schéma fonctionnait tout tant bien que mal euh, avant la pandémie, après, ça n'a plus été possible, en fait. Euh, ça a vraiment révélé toutes nos fragilités. On a produit un gros podcast pour 10 heures pendant, la, pendant le confinement, qui a un peu sauvé les meubles, qui a fait qu'on a pu continuer à, sur, à, à vivre. Au moment où il y a eu le deuxième confinement en novembre, en gros, tous les contrats avaient un peu repris, la bam, euh, tout est refermé, tout se réarrête. Et c'est là où je me dis, bon, bah, on va passer en payant. C'est marrant parce que c'était vraiment une question qu'on s'était posée pendant longtemps, au moment où, notamment où la page fute était vraiment un truc hyper iconique. On se disait, si on faisait payer un euro, pour euh, que les gens aient accès à un euro par mois, tu vois, avec euh, je sais pas, 500 000 visites. Enfin, tu vois, on aurait pu... Mais c'était impensable à l'époque. L'Internet était gratuit, il n'y avait pas de... Je pense que Mediapart faisait payer, tu me diras, mais... Bon, c'était compliqué d'imaginer qu'on puisse faire payer pour la page fute. On aurait peut-être dû tenter, mais bon, il n'y a pas de pas de regret regrets mais... Donc, en, en novembre 2020, je me dis, bah, en fait, faut passer en payant. Donc, vous lancez des newsletters Ouais, en un mois, en fait, je, 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 je crée Brain Matin. Donc en mettant en commun un développeur, des graphistes, euh, trouver des solutions pour inventer une newsletter qui soit à la fois jolie graphiquement et, euh, et, et, et facile d'utilisation dans tout ce qui est back-office, gérer les inscriptions, gérer les, les abonnements, gérer tout ça. Donc voilà, en un mois, on crée un manifeste, Brain est mort, vive Brain matin, mais on fait ça dans une urgence absolue. N'importe quel média qui lance une, une newsletter payante aujourd'hui prend deux ans de réflexion, de. Non, mais j'exagère, mais. <rire> tu fais des sondages, tu... et surtout, tu pousses en marketing derrière. Quand tu dois faire en sorte que les gens achètent, euh, pas... ça ne suffit pas des beaux discours. Enfin, C'est-à-dire que derrière, tu dois faire des campagnes sur Facebook, faire des campagnes d'acquisition ce qui évidemment n'a jamais été mon cas on n'a jamais mis un euro de notre poche pour acquérir du, du trafic ou des fans ce que certains médias ont, ont, ont très bien fait d'ailleurs euh, comme Combini tu vois qui a investi énormément d'argent dans Facebook à un moment où il était encore temps d'investir dans Facebook mais euh, bref euh, tout ça pour dire que euh, on lance Brain Matin et qu'effectivement on a 2000 abonnés ce qui était chouette, c'était une belle réussite mais en fait, euh, ça coûte trop cher à produire. Le, le Brain Matin, c'est une euh, newsletter euh, quotidienne. C'est une newsletter quotidienne où, pour la première fois, en fait, on mélange tous nos formats. C'est-à-dire, on mélange les formats, euh, ce qu'on appelait le Brainorama, donc nos, nos articles culture, de la page pute, et pour la première fois, des, des contenus politiques sérieux. Euh... Il y avait beaucoup,
0: beaucoup à lire hein, d'ailleurs sur Brainwave. Non, mais
1: bon, il y avait, il y avait beaucoup trop. <rire> enfin, trop après, qu'est-ce que ça veut dire Mais on avait quasiment, je pense, 20 000 signes chaque jour.
0: Il y avait la peur que les gens n'aient pas pour leur argent
1: Je pense, oui. Mais euh, ça, je pense que c'était un petit problème avec moi-même de vouloir vraiment faire plaisir aux gens euh, pour qu'on m'aime, peut-être. <rire> mais ça, j'en parlerai dans une autre interview avec <rire> ma psy. <rire> euh, mais non, mais. Euh, et c'est vrai qu'on produisait, on produisait beaucoup, donc en fait, c'était extrêmement fatigant. Euh, et surtout. Quand as été euh, face à une audience potentielle de 500 000 à 1 million de personnes, même pendant le confinement, une fois on avait fait hein, 2 millions de visiteurs uniques dans un mois, passer sur 2 000 quand t'as un auteur, c'est compliqué en fait. Euh, ouais. C'est marrant parce que d'une certaine façon, on fuit aussi Internet, on fuit les réseaux sociaux, on fuit les commentaires des trolls, des fachos, etc. On les évite totalement. Mais on est en vase clos et tu as moins... Quand tu as été habitué pendant 13 ans à avoir un retour sur ton travail et que bah là, plus personne t'en donne, c'est assez. Euh, c'est très froid, quoi. Et puis surtout, tu vois les abonnements baisser chaque jour et remonter. Fin, en fait, tu restes très près de tes chiffres. Et, euh, et en fait, bah, 8 000 euros, c'est pas assez pour, euh, quand tu as deux salariés euh, quasiment euh, plus des pigistes, en fait. C'est pas assez. Donc, on doit continuer le brand content ailleurs, ce qui est que sur nos réseaux sociaux. Mais je trouve qu'après la pandémie, j'ai le sentiment que les marques sont devenues encore plus pénibles, euh, extrêmement exigeantes, extrêmement regardantes, à nous retoquer sur des mots, alors le mot wording, je pense que j'en ai fait des cauchemars, c'est-à-dire que c'est des marques qui, 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 en fait, encore une fois, viennent vers toi parce que t'es braine et que t'es resté cool euh, après 15 ans. Mais euh, qui, aujourd'hui, veulent vraiment te dicter euh, quasiment ce que tu dois écrire dans ton texte sur Instagram. Et ça rend, ça rend fou. Et puis, sachant que tu as plus de 40 balais, euh, si tu veux, c'est un peu compliqué de voir des gens d'école de commerce euh, qui te maltraitent, en fait. C'est de la maltraitance, c'est de l'ignorance. Je sais pas, c'est aussi peut-être le fait d'avoir été confiné, j'en sais rien. Tout à coup, tu te dis que c'est quand même. Tout ça ne rime pas à grand-chose. Et c'est vrai que ça devient de plus intolérable pour mon équipe et pour moi. Et bon, bah ça m'arrive de gueuler. Hein. Ça m'arrive de dire, bon, on est nul, en fait. Euh, même si c'est hyper dur parce qu'on est quand même dans une précarité financière plus grande qu'avant, plus grande qu'au début. Puisque quand tu as fait un chiffre d'affaires de 800 000 et que tu tombes à 300 tu vois. Bah, c'est hyper dur en fait et puis c'est vachement démoralisant puis bon après t'enchaînes le long couvre-feu enfin on n'est pas dans une époque de joie hein, non plus euh, t'es pas dans une époque de créativité énorme il se passe pas énormément de choses au niveau de la culture c'est quand même chose, quelque chose qu'on documente la politique est pas hyper drôle non plus Brain a toujours été un magazine joyeux je pense qu'on a toujours travaillé dans une grande joie de vivre avec des inquiétudes mais là euh, là c'est c'est quand même assez mortifère quoi donc c'est extrêmement usant je pense que toute l'équipe est euh, à moitié en dépression et on s'use quoi et on tient moi je tiens bon je tiens bon mais c'est vrai que je me paye quasiment plus sauf que j'ai monté une autre boîte avec deux potes euh, de podcasts qui a un peu d'argent mais qui est très saine et qui m... c'est là-dessus que je me paye en fait produit des podcasts pour Spotify et un matin je me réveille euh et je me dis bah, il faut que j'arrête en fait c'est ça sert à rien quoi on est à deux doigts de s'engueuler tous euh... on s'en veut les uns les autres parce que chacun a l'impression que l'autre fait pas assez donc euh... donc en fait je me dis faut arrêter avant de s'engueuler tous vraiment et de euh, de devenir un, un média euh, glauque quoi <rire> donc voilà j'ai pris la décision début mai on a arrêté le le 13 mai. Là, on continue encore. Ce qu'on a encore des partenariats avec des festivals. On fait une conférence la semaine prochaine. Mais en gros, voilà. Moi, euh, je m'assois sur. Enfin, en gros, l'argent dont je parlais tout à l'heure. Bah là, c'est 40 000 euros que je bah, que je percevrai jamais. Euh, alors pourquoi que Là, en fait, je travaille pour faire en sorte de pouvoir payer mes salariés et les gens à qui on doit de l'argent. De toute façon, en tant que gérante, si tu décides de, de, de clôturer une société, n'as plus le droit de te payer. Donc, euh, donc voilà. Et puis, de toute façon, on n'engrange pas assez d'argent-là pour que je puisse me payer. Mais de toute façon, je n'aurais pas le droit. Euh, bah parce que c'est aussi au gérant de faire des sacrifices, tu vois. Euh, on n'est pas du tout dans la, dans la logique du patron qui s'en met plein les poches. Vraiment pas, quoi. Euh... T'as pensé quoi, du patronat Alors, je ne le referai plus du tout pareil. <rire> je pense que je n'aurais plus jamais envie d'avoir de salarié. Non pas que j'ai pas aimé mes salariés, mais moi, j'ai jamais aimé cette position... À la fois, tu dois être dans la créativité, à la fois, tu dois faire des sacrifices pour que ta boîte gagne de l'argent, ce qui est souvent antinomique. J'ai détesté. <rire> j'ai adoré faire Brian, mais j'ai détesté être une patronne. quoi. Tu prends sur, ses, sur tes épaules un truc de de sacerdoce, de devoir à tout prix gagner de l'argent et c'est vraiment quelque chose qui est pas valorisant quoi, et surtout gagner de l'argent dans un univers de la presse qui a vachement changé, où encore une fois les marques te traitent de plus en plus comme de la merde parce que les influenceurs sont passés par là, et j'ai beaucoup de respect pour les influenceurs mais c'est plus facile pour un influenceur de dire, et eh, regardez comme euh, cette chaussure est incroyable, alors que nous, on était impertinent donc forcément ton article, tu dois le... Tu dois le tourner d'une façon qui correspond à ton audience. Donc garder ton ton, c'est beaucoup plus compliqué. Les marques, elles ne comprennent plus ça à l'heure où les influenceurs glorifient des marques en gagnant 50 000 euros. tu vois Je pense que dans quelques années, je ferai le bilan autrement. Mais là, c'est sûr que ces deux dernières années ont été hyper difficiles et vraiment pas très joyeuses. Et je n'oublie pas du tout les 13 années d'avant qu'ils l'étaient. J'ai demandé à mon comptable si en, en, en tant que que j'ai j'avais le droit à des aides ou un chômage ou quelque chose. Il m'a dit, non, non, non. Euh, ça, c'est vraiment terrible. Les petits patrons, euh, c'est le nouveau prolétariat, c'est les Zola 2022. <rire> ça gros, me plaît, ça. <rire> <rire> ouais, ouais, tu penses à... ça J'ai vraiment du bol d'avoir cette autre boîte. Bon Après, voilà aussi, j'ai fait Brain pendant 15 ans, c'est-à-dire que on propose déjà des choses. Donc, j'ai du bol. Si j'avais fait une, une, une boîte, je pense à une autre boîte et que je partais sans rien euh, aujourd'hui et que j'avais des gosses, enfin, et que j'avais un emprunt, euh, une maison de campagne et une voiture à crédit, mais je sais pas comment, enfin, je pense que oui, c'est terrible, quoi. Moi, j'ai du bol parce que euh, j'ai des plans, quoi. Là, je suis hyper soulagée que ça s'arrête. J'aurais peut-être un contre-coup, mais. J'arrive à pas être trop inquiète pour l'avenir. J'arrive à être moins inquiète que ce que j'étais il y a trois mois, tu vois. Et ça me fait du bien de ne plus être inquiète. J'ai envie de me débarrasser de cette inquiétude permanente complètement liée à, à la thune.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu en 2022, on pourrait monter un média comme Brain, un média indé
1: Alors, pas du tout dans les mêmes conditions. Nous, on a vraiment eu du bol de bénéficier de Facebook, en fait, qui, qui a, avec lequel on a eu un rapport amour-haine absolu, mais on s'est monté au début où Facebook Enfin, mettait vachement en avant les médias. Donc, on a bénéficié de cette manne. On a eu très vite beaucoup de fans, dont beaucoup de lecteurs. Aujourd'hui, c'est complètement impossible, très, très, très compliqué, du moins, d'acquérir une audience sur les réseaux sociaux, de façon naturelle, et que, bah, que ce soit Insta ou Bon, Insta n'a jamais donné de trafic aux médias mais étouffe les algorithmes donc donne très peu de visibilité aux médias euh, donc je pense que sans argent pour moi euh, je pense que c'est extrêmement compliqué de se faire une place et ce qui est très dur c'est que pour, pour voir très bien comment ça se passe aujourd'hui les marques avant de faire une campagne avant d'investir sur un média ce qui est le nerf de la guerre puisque c'est ça qui te donne de l'argent ils vont regarder combien t'as de fans sur Insta ou sur Facebook, et si t'as 20 000 fans ils vont pas parier sur toi quoi donc en fait comment tu te développes comment tu c'est vraiment le le serpent de la loose qui se mord la queue parce que si t'as pas de fans t'as pas d'argent et... donc tu peux pas gagner en audience tu peux pas gagner en trafic je pense que c'est extrêmement compliqué ouais.
0: comment tu regardes le monde des médias aujourd'hui
1: je, je le regarde avec euh, avec tristesse hein, très clairement je trouve qu'il y a assez peu de choses chouettes qui se font aujourd'hui je trouve que c'est extrêmement formaté euh, je pense qu'il y a très peu de médias avec une âme c'est assez chiant. Je <rire> pense euh, que c'est gangrené par le fait de devoir faire du trafic, de devoir gagner de l'argent, que, que tout est beaucoup plus compliqué. Mais je ne désespère pas que des, des choses chouettes émergent. Quoi. Je suis sûre que ça va arriver. C'est quoi tes projets euh, bah Là, du coup, on, moi, je produis plusieurs podcasts pour Spotify, avec lesquels ça se passe très bien. J'écris une série aussi, et euh, là, je viens d'organiser un festival euh, en Grèce. Est-ce que ton rapport au fric a évolué
0: avec euh, toute cette aventure euh, Brain
1: Très certainement. Après, je, je, je sais que j'aime pas être dans la position de la personne qui doit payer les gens. Mais bon, force est de constater que je le fais toujours, puisque là, je produis des podcasts, c'est qu'on construit une équipe et que je paye aussi les gens. Mais euh, je, je, veux, je veux le faire de façon beaucoup plus saine. On travaille ensemble en fait. Après mon rapport personnel à l'argent n'a pas spécialement évolué parce que juste la vie est plus chère donc euh, forcément t'es tenu de gagner plus d'argent malheureusement mais euh, je pense que je, je compte pas me tuer à la tâche quoi. Enfin je, je veux vivre correctement sans bosser comme un, une chienne quoi.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Sidney Klazen et était accompagné par une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Insta. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
1: Quand vous faites décisions
0: pour votre you vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer. Usez stamps.com mobile app Stamps.com pour mail tout ce que vous avez besoin pour garder votre business avec 89% off USPS et UPS.